0: Bentornati su Fuori Sala, un podcast di cinema ma non solo. Un saluto da me, Giacomo ed Edoardo. Continuiamo il nostro racconto dei film candidati agli Oscar e di quale film parliamo oggi.
1: Oggi parliamo di Minari, un film del 2020 diretto e scritto da Lee Isaac Chung e candidato a 6 premi Oscar.
0: Prima di iniziare vi ricordiamo nuovamente di seguirci ovunque, su qualsiasi social, seguirci anche fuori da casa, dentro casa, anche se in questo periodo non si può, ma non perdiamoci in chiacchiere e via con la sigla. Prova, prova. Prova. Ciao a tutti. Mi <ride> Ciao a tutti. Prova. Ciao a tutti. Prova. C- ah, un nuovo episodio di.
1: Fuori sala. Minari. Un film semi-autobiografico scritto e diretto da Lee Isaac Chang, un regista statunitense di origini coreane. Ma di cosa parla questo film?
0: Parla della vita di una famiglia sudcoreana, formata da Jacob e Monica, i genitori, e da Anne e David, i loro figli piccoli, che all'inizio degli anni Ottanta si trasferiscono nel cuore dell'Arkansas. Lì Jacob cerca di inseguire il suo sogno lavorativo, non curante però delle volontà di Monica. Anne e David, intanto, scoprono un mondo diverso da loro, alimentato ancor di più dall'arrivo dalla Corea del Sud della madre di Monica, Sun-hee. Il film seguirà la vicenda di questa famiglia che cerca di trovare il suo posto all'interno dell'American Dream. Quindi di cosa parleremo in questa puntata? Innanzitutto parleremo del film, di cosa parla e di come ne parla perché appunto come abbiamo già anticipato è una storia semi-autobiografica molto intensa perché racconta l'immigrazione negli Stati Uniti d'America all'inizio degli anni Ottanta di una famiglia, in questo caso, sudcoreana. Un tema che recentemente
1: è stato anche trattato in modo diverso e con toni diversi nel cinema americano, basti pensare a The Farewell, in italiano una bugia buona, un film del 2019 scritto e diretto da Lulu Wang, una regista cinese, disponibile su Sky e Now TV, e Tiger Tale, un film del 2020, di Alan Young, disponibile su Netflix, che trattano il tema dell'immigrazione e del contrasto tra cultura asiatica e cultura statunitense in maniera molto interessante.
0: E poi proseguiremo parlando della produzione del film, quindi del perché viene fuori, perché Lisa Chung ha voluto mettere in scena la sua storia perché lui nel film rappresenta David, il bambino più piccolo con ovviamente delle differenze e anche chi ha prodotto questo film che nasce e vede la luce grazie a due case di produzione che sono la Plan B Entertainment di Brad Pitt e la A24, la A24.
1: Poi andremo a parlare del cast e della sua composizione che è interessante per motivi diversi e anche alle nomination agli Oscar di quest'anno e agli altri premi
0: statunitensi. Ed andremo ad inserire questo discorso anche nell'attualità odierna perché essendo il cinema un prodotto del nostro tempo ci propone delle opere che rivestono un'importanza che va oltre la questione artistica. Come sempre vi ricordiamo che non baderemo spoiler, nel senso che non è che li faremo volutamente ma semplicemente non ci faremo caso, però questa volta sarà un po' diverso. Sì perché purtroppo il film Minari non è semplice da
1: reperire perché non è ancora disponibile ovviamente nelle sale italiane ma in nessun sito di streaming
0: a disposizione in Italia. Noi abbiamo avuto la fortuna di poterlo vedere in anteprima e perciò cercheremo di non dire troppo delle cose che succederanno ma semplicemente di parlare degli avvenimenti del film in senso molto più generale poi ovviamente per chi non vuole sapere nulla del film eh, non ci possiamo fare nulla no? ci rivediamo dopo che l'avete visto quindi per chi non ha visto il film corra a vederlo in America per chi l'ha visto rimanga con noi chi non l'ha visto non può vederlo non vuole vederlo può rimanere con noi lo stesso Uh, ah, wonderful, wonderful, minari.
1: Partiamo anche oggi dal titolo Partiamo da Minari Cos'è Minari? Minari nella lingua coreana indica un tipo di prezzemolo selvatico Molto utilizzato nella cucina coreana Ed è un tipo di pianta che attecchisce con molta facilità In qualsiasi tipo di terreno e quindi vuole essere, come fa vedere il film, ed è quindi una metafora di quello che la famiglia coreana vorrebbe fare negli Stati Uniti. Vorrebbe riuscire a inserirsi, vorrebbe riuscire ad attecchire anch'essa in un suolo non suo, in una nazione non sua, per crescere, per diventare qualcosa che in patria non
0: era. E seguendo le loro tradizioni e infatti il protagonista pur facendo come lavoro il sessaggio dei pulcini insieme alla moglie cerca di piantare questo giardino, questo orto per far crescere dei frutti e della verdura coreani per poi rivenderlo ai coreani del paese stiamo parlando dell'inizio degli anni Ottanta. stiamo parlando di un periodo storico in cui l'immigrazione asiatica negli Stati Uniti si fa sempre più corposa e infatti l'Isaac Chung ha voluto fare questo film riprendendo un po' la sua autobiografia come nasce questo film all'inizio lui essendo un grande estimatore e un grande fan della famosa scrittrice americana Willa Cudder, voleva fare un adattamento di uno dei suoi libri più famosi che si chiama My Antonio, che parla dell'amicizia che si crea tra un ragazzo della Virginia, Jim Burden, è di quest'Antonia, figlia di immigrati boemi e quindi il regista leggendo questo libro e facendo riferimento alla sua vita voleva metterlo in scena se non che informandosi sull'autrice scopre che la Cader non avrebbe voluto avere una trasposizione cinematografica delle sue opere e in particolare di Mai Antonia e quindi decide da quel momento di iniziare a scrivere questa sceneggiatura, rifacendosi appunto alla sua vita.
1: Infatti Minari è un film semi-autobiografico, perché? Perché quando capisce che non può trasporre un'opera altra, un'opera della Kader, si ispira proprio alla scrittrice americana, si ispira anche a Fyodor Dostoevsky e soprattutto... Prende ispirazione da una citazione della stessa Kader in cui lei disse che la sua vita iniziò esattamente quando smise di ammirare e iniziò a ricordare. Questa è un po' la frase emblematica che dà via il film, perché lui in un momento si rende conto che nei suoi ricordi, nella sua vita passata, ha tutto ciò di cui ha bisogno per creare il film che Mina.
0: Sì, e tra l'altro questa citazione la prende proprio da un romanzo della Kader che è La casa del professore, e la dice durante la cerimonia al Sundance Festival dove il film vince il Gran Premio della giuria Anche Minari, infatti, è un altro film che è stato candidato all'Oscar che viene dal Sundance e mai come quest'anno l'influenza del cinema indipendente si è riversata nei grandi premi e quindi nel film lui ha una rappresentazione, giusto? Perché
1: lui, infatti, chi sarebbe nel film? Sarebbe il protagonista bambino il figlio del vero protagonista del film interpretato da Stephen Yeon. Però ci sono delle differenze con la realtà, innanzitutto i nomi dei protagonisti sono diversi da quelli della famiglia di Lee Isaac Chung, perché inizialmente lui ha confidato in un'intervista aveva timore che la sua famiglia non accettasse l'idea di veder trasposto in un film la propria vita personale, infatti comunicò ai membri della famiglia che stava facendo un film quando ormai il film era quasi già fatto e ammettendo anche che quando a un certo punto videro tutti insieme il film ci fu un momento davvero catartico perché rividero le proprie vite sul grande schermo mentre una differenza narrativa nel film è che il protagonista bambino ha una malattia al cuore ha il soffio al cuore mentre nella realtà dei fatti Lee Isaac Chung non aveva questo, questo problema da piccolo
0: probabilmente il protagonista vero e proprio della storia è proprio il bambino No? io l'ho trovato anche in alcune scelte registiche guardando il film ti accorgi che è un racconto molto frammentato nel senso che ci sono tanti eventi che vengono narrati e a volte non c'è questa conseguenzialità di fatti. Questa scelta noi l'abbiamo vista un po' come se fosse appunto questo bambino, cioè il regista, che sta ricordando cose avvenute nella sua infanzia e cose che inevitabilmente hanno formato, lo hanno formato nel suo processo di crescita. E questo legame con la terra natia, con la Corea del Sud, lo troviamo esplicitato nella figura della nonna Sun-ya, che è la madre di Monica, la moglie di Jacob, il protagonista, vale a dire Steven Yun che arriva proprio dalla Corea del Sud portando tradizioni sia nel comportamento sia Nei fatti, attraverso cibo e altro materiale E da un certo punto di vista, essendo lei molto anticonformista Stravolge un po' la vita quotidiana di questa famiglia
1: Sì, infatti il personaggio forse più interessante È proprio il personaggio della nonna di Sun Ya Interpretata da Yeon Yoo Joon Che tra l'altro gli è valso una candidatura a miglior attrice non protagonista Perché è un personaggio, appunto come hai detto tu, anticonformista, diverso Infatti a un certo punto il bambino, David, gli dice perché non ti comporti da vera nonna? Perché non fai biscotti? Possiamo vedere la differenza anche nel fatto che David e Anne, che è la sorella più grande, si sentono più americani anche nel modo di parlare, nell'utilizzo della lingua sia del coreano e soprattutto dell'inglese, rispetto magari a Monica, la madre e alla nonna, che si sentono più legate alla terra natia, alla Corea, rispetto a loro e rispetto anche a Jacob, che è quello che fa un po' da ponte che vuole portare un po' di Corea proprio con gli ortaggi, con la terra, portare la Corea nella terra sul suolo americano, che è questo ovviamente l'American Dream, il sogno americano che lui Vuole portare. Infatti è importante anche il rapporto con l'America e con gli americani che vediamo nel film.
0: Li vediamo sia nella figura del vicino, soprattutto, sia anche in alcune scene di vita quotidiana, come una su tutte, per esempio, la scena di quando vanno in chiesa. Che è bello il fatto che non sia stata approfondita appieno, ma può essere anche visto come brutto perché magari ne avremmo voluto sapere di più. Il regista ha voluto dare. Proprio uno spaccato di quella che è stata, sia la sua infanzia, sia di quella che è stata, perché comunque stiamo parlando di nuovo degli anni Ottanta, la vita di immigrati, in questo caso sudcoreani, trovandosi con una cultura e con delle delle tradizioni completamente diverse da loro. E questo legame con l'America è veramente forte, infatti è nata anche una piccola discussione, quasi a livello proprio etimologico, no? Dalla regista Lulu Wang, la regista di The Farwell, un altro bellissimo film del 2019 con cast interamente asiatico Dove lei diceva che quest'anno Minari era il film più americano di tutti Ma questa è una discussione sulla quale torneremo poi nel corso della puntata
1: Sì, infatti il film nei toni potremmo dire che è molto asiatico, è molto coreano A me mi ha ricordato un po' il ritmo di un film di Wong Kar dei film Hong Kong, dei film di Taiwan perché è un film molto dolce, un film che non tende all'esasperazione, forse soltanto nella parte finale ovviamente c'è un, una climax crescente perché alla fine ci sono eventi importanti che accadono, però per tutto il film il fulcro è proprio il rapporto, anche con l'America e con gli americani, ma l'importanza è dei rapporti familiari tra di loro, con la nonna, che cambia un po' il paradigma della famiglia, con ovviamente il rapporto tra il padre, il protagonista, eh, Jacob, e la moglie Monica, anche se gli spunti per analizzare una famiglia coreana all'interno di un contesto americano ce ne sono tanti, come ci hai detto tu, della religione, della chiesa, anche il rapporto che vediamo poco però con i bambini americani che fanno domande banali, semplici, che sembrano un po' tendenti al razzismo come gli chiede perché la faccia piatta, ma eh, sono appunto discorsi tra bambini e non vengono approfonditi perché rimangono come li ha vissuti probabilmente lo stesso
0: regista da piccolo, un è strano che incontra un altro estraneo. Infatti il termine che più esce fuori anche leggendo magari recensioni su questo film è appunto quello di tenerezza, tenderness. E del resto anche la scelta del cast non è stata fatta in maniera del tutto casuale, perché abbiamo l'attore protagonista che è Steven Yeun, che è nato in Corea ma solo soli 5 anni si trasferisce in America, quindi vive questo passaggio da due realtà molto diverse tra di loro. E infatti anche lui sempre durante... Il Sundance ha ricordato l'esperienza di girare Minari, definendola sia terrificante, sia naturale, e per altri versi ha detto estremamente catartica. E in contrasto a questo,
1: infatti, abbiamo i personaggi che più si mettono a contrapposizione di Jacob nel film, che sono appunto la moglie, interpretata da Hanieri e eh, la nonna, la madre de- di Monica, che è Yeon yoo Io sono due attrici che eh, hanno un passato, soprattutto la nonna ha un lungo passato importante nel cinema coreano, e che hanno vissuto principalmente in, in Corea, quindi come anche le protagoniste sono più radicate di Jacob nella cultura coreana, e questo ovviamente sia co- nei personaggi che negli
0: interpreti è reso la perfezione. È interessante vedere anche chi ha prodotto questo film, perché sono due casi di produzione. La prima è la Plan B, mentre la seconda è la A24 e i24. La prima, la Plan B Entertainment, è quella più famosa ed è stata fondata nel 2001, addirittura da Brad Gray che è stato, perché è deceduto pochi anni fa, non soltanto un produttore, ma anche uno scrittore, Brad Pitt e Jennifer Aniston, che e qui facciamo anche un po' di gossip. Dopo che nel 2005 Brad Pitt e la Aniston si lasciano, purtroppo. <ride> purtroppo, e Brad Gray diventa il CEO della Paramount, Pitt rimane l'unico capo della casa di produzione. La Plan B è poi diventata negli anni una casa di produzione impressionante, sia per la quantità di film prodotti, ma anche per la qualità, perché parte non troppo bene diciamo nel 2004 con Troy. Beh... Troy comunque, vabbè, <ride> Troy di Wolfgang Peterson, poi c'è La fabbrica di cioccolato di Tim Burton e poi nel 2016 c'è The Departed, il film di Martin Scorsese che ovviamente come tutti sappiamo vince l'Oscar al miglior film, ma la Plan B vince altri due Oscar al miglior film, il primo nel 2013 con 12 anni schiavo di Steve McQueen e il secondo con Moonlight nel 2016 di Barry Jenkins, in mezzo tantissimi film prodotti, ne citiamo qualcuno ma veramente ne sono tanti, infatti vi ricordiamo che su Letterboxd ovviamente non li metteremo tutti nelle nostre liste però potete andarli a cercare, quindi tra i vari possiamo ricordare per esempio Moneyball con lo stesso beat come attore oppure i due film di Adam McKay, i due film di Adam McKay quando è diventa nella sua versione matura no? <ride> dopo aver fatto Anchorman, diventa un regista Impegnato facendo nel 2015 La Grande Scommessa, un bellissimo film che vi consigliamo, e nel 2018 Vice con un grandissimo Christian Bell che interpreta Diccini. L'altra casa di
1: produzione, invece, e anche di distribuzione di minari è la A24. Da non confondere con la autostrada A24 Roma Teramo. Perché da non confondere con Teramo? Perché effettivamente Daniel Katz, uno dei tre fondatori della casa di distribuzione e poi di produzione insieme a David Fankel e John Hodges, stava viaggiando in Italia, stava viaggiando effettivamente sull'autostrada 24 quando decide di fondare questa
0: azienda e decide di prendere il nome dell'autostrada A24. E per chi non l'ha mai fatta sappiate che è veramente un'autostrada bellissima perché ci sono dei paesaggi sono fantastici tra l'altro una delle più care anche d'Italia comunque. <ride> ma noi eh... non siamo di lì eh? esatto. non, non si capisce
1: <ride> e quindi infatti l'A24 nasce principalmente come casa di distribuzione nel 2012 e nel 2013 sale alla ribalta con uno dei primi film che distribuisce che è Spring Breakers in Italia con l'altro titolo Una vacanza da sballo Diretto da Armori Corine, un grande regista di film indipendenti e non solo
0: recentemente. Armori Corine è un personaggio da, da recuperare per chi non lo conosce, un sì. An- abbastanza particolare. Anche
1: Spring Breakers, un film veramente particolare, anche esso.
0: E per il titolo in italiano: anche per il titolo in italiano. E tra l'altro, Armori Corine è stato cacciato una volta dal David Letterman Show, perché Letterman l'aveva trovato dietro le quinte che stava frugando nella borsa di Meryl Streep, e quindi gli ha detto: via fuori.
1: Partendo appunto, pensate, la 24 parte con un personaggio come Harmony Corine per poi continuare a distribuire film indipendenti sempre più interessanti come Ex Machina, Room, ma tanti altri, The Witch, fino a produrre insieme alla Plan B nel 2017 Moonlight di Barry Jenkins, vincendo insieme alla Plan B l'Oscar al Miglior Film. Da lì in poi è una continua crescita. Tra i vari film piace ricordare Film indipendenti e horror, come Hereditary e Midsommar di Ari Aster, un regista horror emergente americano molto interessante, insieme a The Lighthouse di Robert Eggers, un altro regista molto, molto promettente, fino ad arrivare al film ultimo prodotto nel 2019, che è Uncut Gems, dei fratelli selfie, che già abbiamo citato in un'altra puntata, con un grandissimo Adam
0: Sandler e Kevin Garnett. Grande Kevin Garnett. E eh sì, la 24, giusto per spendere due parole Perché comunque il discorso è ampio Possiamo dire anche che ha dato una nuova ventata Veramente al cinema horror
1: Ma anche al cinema indipendente più in generale Perché sono tanti film horror Fantascientifici, indipendenti Ma anche drammatici Che sta producendo e distribuendo sempre di più Con una qualità sempre maggiore
0: E tra l'altro notizia recente Che si sta anche interessando al nostro podcast no? Sì, avevo già il contratto E stiamo ancora pensando se firmarlo o meno A parte gli scherzi, c'è un progetto nuovo, molto interessante della 24. Sì perché è proprio notizia eh, dell'ultima ora che ha
1: opzionato i diritti per l'adattamento televisivo di The Sympathizer, il simpatizzante, che è un romanzo best seller di un autore Vietnamita, e verrà trasposto in serie tv da Park
0: Chan-wook, un grande regista coreano, che conosciamo tra gli altri film soprattutto per forse il film che ha fatto conoscere definitivamente il cinema coreano a tutto il mondo e cioè Boy. un film del 2003 un film favoloso che veramente vi consigliamo se non l'avete visto recuperatelo e da non confondere con, con il remake di, vabbè, di Spike Lee nonostante un castellare
1: un regista del genere è uno di quei remake americani che probabilmente non hanno alcun senso, senso. esatto
0: noi amiamo Spike Lee però il film boh vabbè yeah. Tornando al cinema coreano, quando ne parliamo non possiamo non citare che Parasite, l'acclamato, pluriacclamato film di Bong Joon-ho, che l'anno scorso è stato il primo film in lingua non inglese, ad eccezione ovviamente dei film muti, a vincere il premio Oscar come miglior film. Ma ovviamente non parliamo di Parasite soltanto perché ha vinto la statuetta più ambita. Ha vinto tutto praticamente. Ma perché è stato semplicemente un capolavoro e ha possiamo dire smosso un po' tutto il cinema mondiale, no? Perché è stata sia una sorpresa durante la stagione festivaliera, sia è come se tutto il mondo si fosse accorto che c'è un altro tipo di cinema oltre a quello americano.
1: E quello coreano forse ad oggi è il cinema più importante o comunque più influente dopo quello americano. I numeri parlano alla fine.
0: Ovviamente non possiamo iniziare a parlare adesso del cinema coreano, abbiamo in mente di farci una puntata dedicata più in là, Vabbè, ah i film da citare sono parecchi, oltre al già citato All Boy e Parasite. Uno che mi viene in mente è per esempio Burning, un film uscito nel 2018 e che ha avuto un'accoglienza dalla critica favolosa, dove tra l'altro c'è come attore non protagonista Steven Yeun.
1: Sì, è un altro film coreano, un altro film di Boon Joon-woo con Steven Yeun all'interno del cast, e Okja, che potete recuperare su Netflix. Probabilmente non il miglior film di Boon Joon-woo, ma sicuramente
0: interessante. Mentre giusto per citarne un altro, un altro film di Bong Joon-woo che è Mother, da non confondere con Mother, punto esclamativo, di Darren Aronofsky, che sinceramente non dico che mi sia piaciuto più di Parasite, ma quasi.
1: Minari ha ricevuto, come abbiamo detto anche all'inizio, sei candidature, anche lui, sei candidature agli Oscar di quest'anno. Io partirei dalla candidatura al miglior attore protagonista, infatti è stato candidato Steven Yeun. Steven Yoon, con questa candidatura, diventa il primo attore di discendenze asiatiche e il primo attore asiatico-americano a ricevere la nomination per miglior attore protagonista. Steven Yoon, che è conosciuto al grande pubblico inizialmente interpretando Claire Ree nella serie televisiva The Walking Dead, e poi negli anni diventa un attore sempre più interessante, sempre più emergente. Basti pensare al film Sorry to Bother You di Boots Riley, che avevo già citato nella puntata su Blind Spotting, e poi, come hai citato anche tu, nel film Burning di Lee Chandong.
0: E tra l'altro lì mi sono scordato, ma secondo me è doveroso dirlo, che Burning, l'amore brucia in italiano, è basato sul racconto Granai Incendiati che è presente nella raccolta L'elefante Scomparso e altri racconti del grande Haruki Murakami. Grande Haruki Murakami
1: e tra gli ultimi suoi progetti, perché oltre ad essere un attore e anche doppiatore, lo ritroviamo nel cast vocale, nel grande cast vocale di Invincible, l'ultima serie animata di Amazon Prime Video, sui supereroi, ecco, anche in questa puntata ci sono i supereroi, in cui interpreta il protagonista, il padre interpretato vocalmente dal grande J.K. Simmons,
0: e un altro grande cast, tra cui io ricordo solo Mark Hamill, Marshall, Ali e tanti altri. Che noi abbiamo visto la prima puntata di questa serie, e vi posso assicurare che potete saltare tutta la puntata e andare direttamente all'ultimo minuto praticamente. Il solito esagerato. Comunque sì, interessante. Noi continueremo
1: a vederla, potete provare anche voi. E sui video appunto.
0: Mentre un'altra candidatura importante è quella alla miglior regia, dove troviamo Lee Isaac Chung appunto, che diventa il secondo regista coreano ad essere candidato per questa categoria Dopo, ovviamente, Bon Woo, che ha vinto il premio alla miglior regia l'anno scorso, appunto, con Parasite. E soprattutto
1: quest'anno, nella categoria della miglior regia, non solo troviamo Lee Isaac Chung, ma anche Chloe Zhao. Testimoniando l'apertura, forse sempre più, degli Academy verso l'esterno, parlando di esterno fuori dall'America, sono due registi di discendenze asiatiche ad essere candidati a miglior regista.
0: E nei progetti futuri di Lee Isaac Chung, tra gli altri, c'è l'adattamento in live action dell'anime giapponese Your Name. Eh,
1: sì, l'anime del 2016 di Makoto Shinkai in originale Kimi no Nawa, disponibile per la visione su Netflix, un anime davvero interessante, il cui adattamento live action è in prossima uscita appunto. Un'altra candidatura ricevuta dal film è quella per la migliore attrice non protagonista a Yo-Yo Jeon, che ha da poco vinto il SAG Awards proprio nella stessa categoria.
0: Sì, SAG, appunto detti con il loro acronimo, che significa Screen Actors Kill the World, che sono dei premi assegnati annualmente Per le migliori interpretazioni degli attori Che sono membri proprio di questa associazione Cioè della Screen Actors Guild Quest'anno per esempio il premio come miglior cast cinematografico è Andato a Detroit of the Chicago 7 Mentre come hai detto tu Young Jung ha appunto vinto quello alla miglior attrice non protagonista Proprio per questo film Però i SAG quest'anno Tornando appunto a queste statistiche Sono stati particolari anche perché Tutti i premi sono stati assegnati ad attori o afro americani o appunto asiatici. Come vi ho detto prima il fatto di diciamo continuare a calcare la mano su questo tipo di statistiche può essere un po' forviante può essere un po' tirato per le corde però è un po' sì e un po' no perché comunque è importante rimarcarlo perché appunto denota l'apertura del cinema americano al cinema di tutto il mondo mentre per anni abbiamo visto un certo tipo di chiusura verso un tipo di cinema che non rientrava nei loro canoni e sia perché si inseriscono in discorsi estremamente attuali. Eh sì,
1: perché di recente attualità il fenomeno dell'Ajanate, o meglio ancora dello stop a 8, dove c'è una movimentazione forte contro la violenza, contro la fomentazione dell'odio verso gli asiatici dell'ultimo anno, perché nel momento in cui stiamo vivendo adesso, nella pandemia che più volte purtroppo è stata indicata dall'ex presidente donald trump ma da altri politici americani e non come il virus cinese il china virus ha cioè semplicemente fatto sì che ci sia un crescente odio verso le popolazioni asiatiche E una polarizzazione che vediamo in america sempre di più tra chi è violento chi è contro qualcosa e chi cerca di inglobare chi cerca soprattutto di includere
0: alcuni fatti di cronaca recente sono veramente vergognosi tipo quello di atlanta accaduto non troppo tempo fa e purtroppo Questo fenomeno, come detto, è uscito alla ribalta nell'ultimo anno, ma purtroppo è così un po' da sempre, come sempre succede verso le minoranze.
1: E questo è un movimento, quello dello Stop e che ovviamente va ad aggiungersi a quello di Black Lives Matter, che abbiamo già trattato negli altri episodi.
0: E la mobilitazione, soprattutto in America, diventa generale, tipo, come ormai avete capito, mi piace parlarne, anche in NBA, per esempio, ci sono numerose manifestazioni contro questo tipo di odio, con manifestazioni sia a parole che nei fatti. Successive anche a un evento accaduto non troppo tempo fa quando un giocatore di origini asiatiche, Jeremy Lin, per chi ascolta può essere conosciuto o meno che attualmente non gioca in NBA ma gioca in G League che è la lega di sviluppo dell'NBA detto in brevissime parole ha affermato che durante una partita un avversario è arrivato a chiamarlo proprio coronavirus e quindi come spesso abbiamo detto gli Oscar sono sì dei premi cinematografici sono sì dei premi americani però soprattutto negli ultimi anni cercano di mandare un messaggio
1: ed è interessante notare anche che due tra i film a detta di molti più americani che hanno uno spirito americano al loro interno siano effettivamente diretti da due registi asiatici appunto Lee
0: Isaac Chung e Klo Zhao e concludendo il discorso riguardo gli Oscar Ovviamente c'è anche la candidatura al miglior film e non c'è la candidatura al miglior film internazionale perché ricordiamo che dall'anno scorso non c'è più l'Oscar al miglior film in lingua straniera e adesso ci rilasciamo un secondo a quello che stavamo dicendo prima di questa piccola controversia che era nata con la regista di The Farwell. Sì, perché
1: cosa è successo? Che quest'anno Minari ha vinto il miglior film straniero ai Golden Globe, mentre agli Oscar è candidato soltanto come miglior film e non come miglior film internazionale. Con le nuove regole degli Oscar, un miglior film internazionale è un film prodotto fuori dagli Stati Uniti, mentre per i Golden Globe un miglior film straniero è un film in cui i dialoghi hanno
0: per il 50% e più una lingua che non è l'inglese. Sono delle differenze di regolamento, ma sono anche delle differenze concettuali. Nel 2015 il regista Joe Talbot e l'attore Jimmy Fails pubblicano il trailer di un loro progetto, lanciando una campagna di crowdfunding per trasformarla in un lungometraggio. La campagna è un successo incredibile e al film si interessa nel 2017 Cristina O della Plan B che accetta di produrlo, mentre della distribuzione si occupa di nuovo la A24. Il film esce nel 2019 con il titolo di The Last Black Man in San Francisco.
1: La colonna sonora di quel film è affidata a Emil Mosseri, compositore americano, autore, tra l'altro, della
0: colonna sonora di Minari, con cui è candidato all'Oscar quest'anno. Ma della soundtrack di The Last Black Man in San Francisco fa parte anche un'altra canzone. Una canzone uscita nel 1971 e che dà il nome a uno degli album più belli della musica americana. L'autrice è Johnny Mitchell. La canzone è Blue.
1: Niente, è vero. Eh No, ma manco ci ho provato stavolta. Ma perché? Tanto, a sta parte l'ascoltano solo Omar e due amici suoi.
0: Ma fidati, che prima o poi li ascolteranno tutti.
1: E va bene, nel frattempo, queste se ne andranno a sentire da qualche parte.
0: Siamo arrivati alla fine della puntata. Come stiamo facendo da un po'? Quindi, quali sono le nostre previsioni per Minari agli Oscar?
1: Come abbiamo già detto, ha ricevuto ben sei candidature, anche lui. Quelle principali: miglior film. Miglior regia e miglior sceneggiatura non originale per Lee Isaac Chung e miglior attore protagonista per Steven Yun sono quattro candidature in cui la concorrenza
0: è abbastanza forte. Anche se, mai come quest'anno forse, è probabilmente una frase che si sente spesso, però è vero che quest'anno è tutto abbastanza indecifrabile, no? A me personalmente è piaciuta molto la regia di Lee Isaac Chung anche per il discorso che facevamo sulla rappresentazione frammentata secondo gli occhi di un bambino è comunque riuscita a dare il senso di quello che voleva rappresentare in una maniera piena e composta.
1: E secondo me anche la sceneggiatura originale perché il tema di cui tratta e come lo tratta è molto interessante e anche, come abbiamo già detto, dolce. E da non dimenticare anche la candidatura per miglior attrice non protagonista a Yong Yo Jong, fresca anche della vittoria... Ha Awards per la stessa categoria.
0: Per ultimo c'è l'Oscar alla miglior colonna sonora, come abbiamo già detto da Emil Mosseri, che è sì molto bella ma che incontra una concorrenza agguerrita no? di Trent Reznor e Atticus Ross che sono presenti entrambi con due candidature. Sì, per Monk e Soul, due film in cui la musica ha un'importanza non indifferente. Adesso siamo veramente alla fine, vi ricordiamo che su Letterboxd abbiamo fatto la solita lista relativa all'episodio, a Minari, ai film di cui abbiamo parlato e anche ad altri film che vi possono essere utili per approfondire il discorso. Speriamo che la puntata vi sia piaciuta, fatecelo sapere, un saluto da me, Giacomo. ciao. <susurra> <susurra> e cosa? <susurra> e chiedo stai parlare in
1: coreano. <susurra> ma, ma questo è il cinese? tu è l'unico excúsamelo, qué se echa,